1: no ordinary girl, I'm from the
0: Und herzlich willkommen bei den drei Frauen. Ich bin Eva.
1: Hallo, ich bin Anna.
0: Und wir nehmen heute unsere 37. Folge auf, unsere Februarfolge. folge
1: Ja, und äh, Eva ist dir aufgefallen, dass wir in der letzten Folge ganz vergessen haben zu erwähnen, dass es quasi unser Jubiläum war, unser vierjähriges. Nein, Weil und mir war das selber gar nicht bewusst. Ja, Krass. im Januar hatten wir unser vierjähriges Jubiläum. Das ist ja alt. Ende Januar 2019 haben wir die erste Folge aufgenommen mit Song damals.
0: Ja. Ja, Ja,
1: ähm, herzlichen Glückwunsch, Anna. <lacht> <lacht> ja, richtig crazy, oder? Dass wir das schon seit vier Jahren machen? Ja, ich finde es vor
0: allen Dingen wild, <lacht> darüber nachzudenken, wenn wir so, ich meine, wir haben ja im Master quasi angefangen. Waren wir ja. ja noch ganz frisch und wo wir jetzt sind und so. Unser Podcast kommt jetzt in den Kindergarten. Ich bin mit vier Jahren in den Kindergarten gekommen. <lacht> ja, oh, aufregend. Ja. Glaubst du, ja. es sind noch HörerInnen dabei, die damals die erste Folge gehört haben?
1: Ich glaube schon. Ja? Falls ja, könnt ihr uns ja mal grüßen und uns ja. mal schreiben. Dann
0: schreibt es bitte mal, das würde mich wirklich interessieren, weil ich glaube, gerade so die ersten Folgen, ich glaube vor allen Dingen, unsere HörerInnschaft hat sich verändert, weil die ersten Folgen haben sicher auch ganz viele Freundinnen von uns gehört und ich glaube, da haben so ein paar aufgehört, den mittlerweile zu hören, (lacht) was ja ja auch voll okay ist, aber dafür sind halt viele neue Leute hinzugekommen, was voll schön ist, dass man so Leute miteinander verbinden kann, also... Grüße gehen raus an alle da draußen, die das hören. Voll schön. Ja, Ja, sollen wir vielleicht mit dem Thema heute starten? Ja. Wir haben ja ein bisschen was auf dem Zettel. Ich weiß gar nicht, wie wir Mhm. so diesen Überbegriff von unserem heutigen Thema nennen, aber es geht um Artentdeckungen im Ozean. Ähm, Da wollen wir über ein paar Aspekte reden und auch über Arten allgemein und ich würde sagen, wir starten einfach mal und sehen dann, wo uns die Reise hinführt. Insgesamt gibt es ähm, im Meer nämlich 2,2 Millionen Arten und davon sind wohl noch 91 Prozent unbeschrieben. Und jetzt kommt die große Frage, woher weiß man überhaupt, wie viele Arten das gibt, wenn diese eben unbeschrieben sind, bzw. unentdeckt. Dazu kann man zum Beispiel die Rate nutzen, in der neue Familien oder Arten beschrieben werden und anhand derer das dann hochrechnen. Ähm, da habe ich ein Paper zugelesen von Mora et al. Und da ähm, kann man das ganz gut sehen. Die haben sich das nämlich für jedes Phylum angeguckt, für jede Klasse, für jede Ordnung, für Familien, Gattung und eben auch Arten, wie viele in welchem Jahr beschrieben wurden. Und es ist tatsächlich sogar schon äh, so, dass seit dem 18. Jahrhundert Arten beschrieben werden. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Ähm, Wer weiß vielleicht auch schon davor, man hat nur Rekorde aus diesen Jahren, also Aufzeichnungen aus diesen Jahren. Und man kann ganz gut erkennen, dass bei den höheren Klassifizierungen, also bei Fühlung und Klasse, ähm, sich das irgendwann an ein Limit anschmiegt. Also dass eine bestimmte Anzahl an Fühler beschrieben wurden. Phyla ist die Mehrzahl von Phylum, eben das gerade verwirrt hat. Ähm, ich hatte übrigens mal Latein. Ich habe das kleine Latinum. Ähm, für mehr hat es nicht gereicht. Perfekt. <lacht> 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 <Fun lacht> okay. Ja, auf jeden Fall kann man sehen, dass, das, ähm, dass die, die Beschreibungsrate bzw. wie viele neue Arten beschrieben werden viele neue Fühler beschrieben werden, wie viele neue Klassen beschrieben werden, sich an Limit anschwiegt. Also so ab den 1950ern gab es zum Beispiel keine neuen Fühler mehr, die beschrieben wurden. Und ähm, bei den Klassen war das ein bisschen später, ähm, 1980er. Ich lese das hier gerade aus dem Graphen ab, deshalb sind das so ungefähre Zahlen. Ähm, und bei den Ordnungen kann man das gar nicht richtig sagen, dass das aufgehört hat. Also man findet wohl noch neue Ordnung, aber man sieht so anhand der Form der Kurve, dass es langsam auf ein Ende, sagen wir mal, zugeht. Und anhand dessen kann man dann eben hochrechnen, wie viele Arten es wohl geben wird. Also man modelliert dann quasi diese Kurve und dann kommt man eben darauf, dass es insgesamt 2,2 Millionen Arten im Ozean geben wird. Das machen die übrigens auch nach taxonomischen Gruppen, also die gucken sich dann ähm, bestimmte Gruppen an und rechnen das anhand derer hoch. Eine Wissenschaftlergruppe um Costello et al. haben festgestellt, dass zunächst ähm, die Beschreibung von marinen und terrestrischen Arten bis in die 1950er Jahre relativ ähnlich verläuft. Ähm, seitdem ist es so, dass tatsächlich marinen Habitaten, also in unseren Meeren, mehr Arten beschrieben werden. Aber es ist auch nicht so, dass in jedem Jahrzehnt gleich, Viele Arten beschrieben werden, das hat sich auch verändert, das haben die auch untersucht. Ähm, es ist so, dass die höchste Zahl der beschriebenen Arten im Jahrzehnt um 1900 erreicht wurde und während der Weltkriege weniger Arten beschrieben wurden, weil eben auch weniger Autorinnen aktiv waren. Also das kann man ja darauf zurückschließen. Und eben in den letzten Jahrzehnten ist es so, dass auch mehr Autorenarten beschrieben haben. Also es gibt generell mehr Autoren, die Arten beschreiben, AutorInnen, die Arten beschreiben. Allerdings ist es so, dass die Anzahl der Arten pro Autor oder Autorin weniger wird, was darauf hindeutet, dass es eben auch schwieriger geworden ist, neue Arten zu beschreiben. Weil es gab jetzt auch keine Hinweise darauf, dass sich TaxonomInnen weniger bemüht haben, neue Arten zu beschreiben. Ähm, sondern es gibt einfach mehr Herausforderungen. Ähm, Und ich sage mal so, die Obvious-Arten, die sind eben auch schon beschrieben. Also die Rate, in der neue Arten beschrieben werden, nimmt zum Beispiel in den Meeren immer noch weiter zu. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Am Land ist das nicht mehr so. Wie kommt es jetzt zu diesem Unterschied? Im Meer ist es so, dass es einen höheren Aufwand an Taxonomie gibt. Es gibt immer mehr WissenschaftlerInnen, und natürlich auch immer mehr neue Technologien. Wir haben ja auch schon ganz schön oft darüber geredet, dass die Meereswissenschaft einfach noch eine relativ junge Wissenschaft ist im Vergleich zu anderen Wissenschaften auf der Erde. Das klingt, als wären Meereswissenschaftlerinnen von einer anderen Welt. Aber <lacht> ein Beispiel ist ja zum Beispiel Tauchen. Also als man noch nicht tauchen konnte oder als man, ähm, weiß ich nicht, nur vier, fünf Meter eben runtergekommen ist beim Schnorcheln zum Beispiel. Da ist man ja noch in viel weniger Habitate vorgedrungen, wie als man eben tauchen konnte. Oder jetzt mit so AOVs oder so allein, dass man in so 4000 Meter Tiefe gehen kann und dort Proben hernehmen kann. Natürlich kann man dann auch mehr Arten beschreiben. Ähm, Und wie viele Arten sind jetzt? im Meer verzeichnet, also beschrieben worden. Es gibt eine tolle Webseite, über die rede ich am Ende auch noch mal, die heißt Worms und da sind 242.500 Arten drin verzeichnet. Also so um die 250.000 Arten sind im Meer beschrieben. Warum weiß man das anhand dieser Webseite? Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, das zusammenzufassen. Da sprechen wir auch noch später drüber, wie wird denn überhaupt so eine Art beschrieben, wann ist es offiziell eine neue Art. Ähm, aber Worms hat sich quasi zu Güte gemacht, diese ganzen Aufzeichnungen eben ja, an, an einer Database zu sammeln. Und jedes Jahr kommen etwa 2000 Marinearten dazu. Das sind eigentlich ganz schön viele pro Tag, wenn man sich das so überlegt. Und die meisten unbeschriebenen Arten sind natürlich in den Habitaten, die noch nicht so sehr erforscht sind, wie zum Beispiel die Tiefsee oder in sehr diversen Habitaten, wie in flachen tropischen Meeren oder in sehr diversen Gruppen, wie zum Beispiel bei Mollusken oder Krustazeen. Und die meisten sind wahrscheinlich auch so in Makrogröße, das heißt zwischen 1 mm und 10 cm mein meinem Beispiel aus den letzten zehn Jahren, da wurden nämlich 6.000 neue Krebstiere beschrieben und 8.000 neue Mollusken. Das sind aber tatsächlich nicht nur kleine Arten, die man einfach so übersehen kann oder die derzeit noch beschrieben werden oder noch beschrieben werden müssen. Es ist zum Beispiel gar nicht so unwahrscheinlich, dass es auch noch unentdeckte Walarten gibt oder auch noch Arten unentdeckter mariner Reptilien. Also wer weiß, was da noch auf uns zukommt, Spannendes oder über welche Haie wir im Adventskalender weiterreden müssen, Anna. Ähm, ja. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass das Leben im Meer älter ist als an Land, also evolutionär gesehen. Und gerade deshalb ist es wichtig zu wissen, wie viele Arten es wirklich dort gibt, um eben auch die Funktion bestimmter Arten oder Artgruppen zu verstehen oder bestimmter Nischen im Meer und zu verstehen, was unser Ausgangspunkt ist. Wir befinden uns ja auch in einer Biodiversitätskrise und da brauchen wir sowas wie eine Baseline, also einen Standart. Ähm, da haben wir in unserer Biodiversitätsfolge drüber geredet. Aber wenn wir nicht beschreiben, was da ist, wissen wir eben auch gar nicht, was wir verlieren können. Ja, das war meine kleine Einführung zu den Arten im Meer. Und jetzt äh, kommen
1: wir zu der nächsten Frage, würde ich sagen. Äh, genau, ja, also die ähm, nächste Frage, die wir uns dann gestellt haben, die man sich eben stellt, wenn äh, es um neue Art Beschreibungen geht. Was passiert eigentlich, wenn man jetzt so als Forscherin denkt, man hätte eine neue Art entdeckt? Ähm, vielleicht passiert euch das ja irgendwann mal in eurem Leben, dass ihr das Gefühl habt, oh, ich glaube, vielleicht ist es eine neue Art. Ähm, äh, vom Also ich habe ein ein Exemplar, (lacht) ein Beispiel ähm, vom Land mitgebracht. Also bei äh, heimischen Arten beispielsweise bei uns in Deutschland kann das beispielsweise so aussehen, ähm, dass wenn man beispielsweise in einer Naturschutzbehörde arbeitet und Kartierungen macht, ähm, dort sind halt auch Menschen mit taxonomischer Kenntnis gefragt. Zum Beispiel ähm, beim Kartieren von Insektenarten. Und je mehr Vorwissen man hat, desto eher kann man dann selbstverständlich einschätzen, ob eine Art, die man gefunden hat, auch bereits beschrieben ist oder nicht und wenn man dann halt das Gefühl hat, man hat irgendwie eine außergewöhnliche Art, also eine anders aussehende Art ähm, gefunden, in dem Fall eben ein Insekt, ähm, dann muss man sich erst genau den Ort und das Datum notieren, wo man die gefunden hat, Fotos machen und dann kann man anhand dessen in Naturschutzdatenbanken oder auf Insektenportalen nachgucken, welche Art das ist ähm, und ob sie halt bereits beschrieben ist oder nicht. So etwas ist natürlich deutlich leichter an Land als unter Wasser und auch deutlich leichter bei Arten, die sich durch die Morphologie, also durch ihr Aussehen unterscheiden und somit auch taxonomisch klassifizieren lassen. Zum Beispiel beim Stamm der Gliederfüßer, also der Atropoder, zu denen eben auch die Insekten gehören, aber auch die Spinnen, die Krebstiere und zum Beispiel die Tausendfüßler, bei den Atropoder dienen die äußeren Merkmale als Identifikationsmerkmal. Das können zum Beispiel die Stellung der Beine sein, die Anzahl der Gelenke an jedem Bein, die Segmente des Körpers, ähm, die Anhänge am Körper etc. Ähm, Und anhand dessen ähm, kann man halt dann äh, die Tiere auch wirklich klassifizieren und dann, wenn man gesehen hat, irgendwie, oh da ist irgendwie ein Tier, das hat ganz andere Anhänge am Körper als das, was Wir eigentlich dachten, dass es wäre, könnte man überlegen, Oh, vielleicht könnte es wirklich eine andere Art sein. Um jetzt mal ein Beispiel aus dem Meer zu bringen, auch bei Fischen kann die Morphologie ein Identifikationsmerkmal sein, zum Beispiel deren Farbe und Musterung, deren Flossen sind auch sehr wichtig bei der Identifikation, zum Beispiel die Anzahl der Flossen, die Stellung, die Form der Flossen. Anhand derer kann man dann nämlich so eine Flossenformel aufstellen, mit der sich Fische klassifizieren lassen. Ähm, deren Körperform und Länge ist auch wichtig. Ähm, Und man schaut sich dann auch Sachen an wie Fortpflanzung, Laichzeit etc., Ähm, aber auch zum Beispiel deren Ernährung. Ähm, Bei anderen Organismen ist es jedoch nicht so einfach mit der Morphologie. Da müssen dann auch genetische Analysen her, um dann anhand der DNA herauszufinden, ob es sich um eine eigene Art handelt. Denn, äh, wir gehen nochmal ganz weit zurück in ähm, die allgemeine Biologie, denn laut biologischer Artdefinition sind zwei Arten reproduktiv voneinander getrennt. Das heißt, wenn verschiedene Arten dadurch voneinander abgegrenzt sind, dass sie sich nicht miteinander fortpflanzen können, dann können wir anhand ähm, der Genetik quasi gucken, ähm, also den Genpool äh, verschiedener Arten nach dem gemeinsamen Erbgut durchsuchen Und wenn wir dort keine Signale einer gemeinsamen Fortpflanzung finden, dann könnte dies ein Beleg dafür sein, dass es sich halt um verschiedene Arten handelt. Ähm, Nochmal wieder ein kleines Beispiel vom Land. Ähm, Ein Beispiel dafür ist nämlich die Giraffe, von der man ziemlich lange annahm, dass es nur eine Art gab oder gibt. Aber eine Studie, die sich quasi mit der DNA von Giraffen beschäftigt hat, aus dem Jahr 2016, ähm, konnte dann die Existenz von sogar vier verschiedenen Giraffenarten nachweisen: die Südgiraffe (Giraffa giraffa), die Masai-Giraffe (Giraffa tippelskirchi), Netzgiraffe (die Giraffa reticulata) und die Nordgiraffe (Giraffa camelopardalis). Ähm, zu Artnamen kommen wir später nochmal, falls ihr euch das fragt. <lacht> ähm, Und oft ist es tatsächlich auch so, dass morphologische und genetische Analysen gemeinsam verwendet werden, um dann am Ende ein vollständiges Bild der neu beschriebenen Art zu haben. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Ihr wisst es alle und ihr habt alle darauf gewartet, wann spricht Anna endlich wieder von Korallen. Die Korallen, äh, die ich in meiner Masterarbeit untersucht habe zum Beispiel, äh, wurden auch durch eine kombinierte Analyse der morphologischen und genetischen Merkmale beschrieben ähm, denn ähm, also erstmals quasi bevor äh, DNA-Analysen so ähm, groß wurden und man angefangen hat, die wirklich ähm, auch großskalig zu verwenden, wurden ähm, verschiedene Arten als eine klassifiziert, bis dann halt jemand kam, die genetisch analysiert hat und gemerkt hat, dass es wirklich verschiedene Unterarten gibt. Und daraus wurde dann eben eine Studie geschrieben, die insgesamt acht neue Arten beschrieben hat. Und in dieser Studie werden dann wirklich morphologische und genetische Merkmale zusammengenommen, um die Arten ähm, ganz klassisch quasi wirklich zu beschreiben. Und erst als diese Studie wirklich ähm, angenommen wurde, peer-reviewed, also durch andere Menschen, noch mal gecheckt wurde ähm, und publiziert wurde, konnte man sagen, okay, das sind jetzt wirklich neue Arten. Ähm, kleiner Funfact, ich habe in meiner Arbeit beispielsweise dann auch herausgefunden, dadurch, dass jemand eben diese Vorarbeit schon mal gemacht hatte, dass ähm, die Art, die ich untersucht habe in meiner Masterarbeit, äh, dass das auch eigentlich eine von diesen Unterarten sind sozusagen. Also es ist eine eigene Art, aber die wurde eigentlich mal als eine andere Art klassifiziert. Genau. Ähm, und man fragt sich, wie lange dauert sowas? Also wie lange braucht man, bis man die wirklich... Genau beschrieben hat, bis man sich einen Artnamen überlegt hat, bis man ähm, die auch wirklich dann publiziert hat in einer Studie, bis das dann angenommen ist, dass es das eine neue Art ist. Ähm, eine Studie besagt, dass es circa 21 Jahre im Schnitt dauert. Ähm, da wurde ein Datensatz aus 600 Arten genommen, ähm, die im Jahr 2007 beschrieben wurden. Und da hat man dann quasi herausgerechnet, ja, dass das 21 Jahre dauert, bis man diese Art wirklich beschrieben hat. Was eine ganz schön lange
0: Zeit ist, oder? Ja. Ich glaube, also viele unserer KollegInnen oder auch viele äh, MitstudentInnen sind ja auch ins Studium reingegangen und haben sich gedacht, oh, wäre das cool, wenn man mal so eine neue Art finden würde und man die selbst beschreiben würde und man die dann irgendwie benennen dürfte. Also da kommen wir gleich noch zu sprechen und so. Aber... Ich glaube, das ist so, so selten, dass
1: es das noch passiert. Ähm,
0: ja, und da ja. passiert
1: halt auch wirklich viel an Vorarbeit, was man ähm, halt auch alles gar nicht mitbekommt. Und wo man insbesondere in der Art und Weise, wie wir jetzt arbeiten, mittlerweile als WissenschaftlerInnen, ständig auf unbefristeten Verträgen, ständig in unterschiedlichen Instituten, man muss ja erstmal an einer Sache dranbleiben, ja. um das wirklich von vorne bis hinten zu Ende zu bringen. Zum Beispiel eben so eine Art Beschreibung. Ja, und man muss sich überhaupt
0: erstmal in einer Gruppe so gut auskennen. Also ich habe ja zum Beispiel ja. in meiner Masterarbeit an Amphipoden gearbeitet ähm, und die auch morphologisch erst klassifiziert und dann DNA-Barcoding gemacht. Also quasi auch beide Arten, ähm, ja wie man äh, Arten identifizieren kann. Aber waren keine neuen dabei. <lacht> Aber es hat ganz schön äh, lang gedauert, bis ich mich überhaupt mit denen paar Amphipoden, die dort in der Region, was nicht viele sind, also das waren echt nur so eine Handvoll, Ähm, ja, ein paar mehr vielleicht, aber ähm, bis man die überhaupt unterscheiden konnte. Man braucht ja auch das ganze Vorwissen, um dann sagen zu können, okay, ich glaube, ich habe hier was Neues, also ja, 21 Jahre, das ist schon krass, ja, ja. Und wie du gerade sagst, dass man weiß ja auch nicht, wie lange man so eine Stelle hat. Ne? Die meisten sind ja befristet. Aber ich komme jetzt mal zu einem großen Beispiel, das gerade sehr aktuell ist. Und zwar zu dem Vampire Squid, zu dem Vampir Kalmar. Über den haben wir, glaube ich, oh, lass mich lügen, in unserem ersten Adventskalender geredet. Kann das sein? Ich ja, schon, bestimmt. Ja. Ähm, ja, und euch bestimmt auch schon mal ein Video verlinkt. Das ja, ist ja quasi ein Kalmar mit so einem Vampirumhang, ähm, der auch so ein bisschen rötliche Färbung hat. Und tatsächlich gibt es einen neu beschriebenen Vampirkalmar. Beziehungsweise das Preprint kam gerade raus, das Paper, und ist gerade so ein bisschen durch Science Twitter ähm, g- g- gedingelt, sage ich mal. Ähm, und das heißt Vampyroteutis. South China um, a second recent widely distributed species of, of vampyromorpha. Und das ist ein Paper von Q et al. Der, um, die Gruppe kommt von dem South China Sea Institute und der Shanghai Ocean University. Und in dem Paper wird eben diese Art neu beschrieben. Und das Paper ist vom 14. Februar, also. Hot of the Press. Letzte Woche, also jetzt bei unserer Aufnahme und auch wenn die Folge rauskommt, letzte Woche kam es raus. Ähm, genau, und den Vampir Kalmar, den wir bisher kannten und auch in der Adventskalenderfolge beschrieben haben, ist Vampiroteutes Infernalis, der wurde im Jahr 1903 von Chung beschrieben, als einzige akzeptierte nicht-fossile Art der Familie Vampiro. Und diese Art, die ich gerade genannt habe mit dem komplizierten Namen, ähm, die soll jetzt eben noch eine zweite nicht fossile Art in dieser Familie sein. Und es gab wohl schon immer so ein bisschen Gemunkel, dass es noch mehr Arten innerhalb dieser Familie gibt, weil nicht alle Exemplare vom Valpia Kaimaa sich aneinander sehr morphologisch ähnlich sein. Also man hat schon immer so ein paar morphologische Unterschiede gefunden, ähm, zum Beispiel von den Exemplaren, die man vom Gulf of Guinea, ähm, Afrika kannte und ähm, von ja, aus, aus Kalifornien, also da, wo das Embari quasi ist. Andererseits hat man auch einfach nicht so viele Exemplare von dem Walpyrkama, also wenn man da nur so eine kleine Gruppe an Individuen hat, die man miteinander vergleichen kann, ist es eben auch schwierig, die zu gruppieren und klare morphologische Unterschiede auszumachen. Ähm, aber besagte AutorInnen haben sich nun Exemplare von Vampir angeschaut, die sie eben in der südchinesischen See gefunden haben und dort letztendlich nun wirklich beschrieben, wie sich diese Art von dem bekannten Kalmar unterscheidet. Also morphologisch ist das zum Beispiel so, dass Infernalis nicht so richtig einen Schwanz hat, also der ist nicht so ausgeprägt und ähm, die Photophoren eher so bei den Flossen sind ähm, und relativ kleine Flügel. Und bei der neuen Art ist es eben so, dass so ein kleiner Schnabel-ähnlicher Schwanz zu sehen ist und die Photophoren an einem anderen Platz sind. Und der Schnabel ist bei den beiden Arten wohl auch unterschiedlich. In dem Paper gibt es auch eine genaue Gegenüberstellung, mit ähm, Bildern, beider Arten in einer Tabelle. Und da kann man ganz gut die Unterschiede sehen. Und natürlich haben die dann auch DNA-Analysen machen lassen und daran herausgefunden, dass die Arten sich auch wirklich unterscheiden. Ähm, Ich gehe da mal nicht ins Detail, weil ich das bestimmt auch ein bisschen falsch erklären würde. (lacht) Ähm, Aber es wurden eben Unterschiede gefunden. Also all in all kann man das jetzt so zusammenfassen, dass es wirklich eine Entdeckung einer neuen Art ist, beziehungsweise... Nicht so wirklich die Entdeckung einer neuen Art, sondern mehr die Beschreibung einer neuen Art, weil eben bisher alle Vampire Squids, also alle Vampirkalmare, immer zu Infernales gezählt wurden. Und diese Studie eben zeigt, dass es sowohl morphologisch als auch molekulare Unterschiede gibt und deshalb einige Exemplare dieser Art ähm, zu South Chineasais gezählt werden müssen. Ähm, und die schauen sich in dem Paper eben auch ähm, Sichtungen aus vergangenen Jahren an, also die bekannt sind. Und man muss dazu hier sagen, dass es eben auch nur begrenzt Sichtungen gibt und die auch nicht endlose Exemplare für DNA-Analysen zur Verfügung hatten. Ähm, die hatten, glaube ich, sogar nur eine Referenz, was die DNA angibt, aber da konnten die eben Unterschiede aneinander zu zeigen. Ja, und die ganze... Science Community, bei der ich das auf Twitter ähm, gesehen habe, die haben das natürlich ein bisschen gefeiert, aber der Name wurde ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gehated, aber es waren jetzt nicht alle so angetan und ich glaube, es liegt aber vor allen Dingen daran, dass ähm, der Vampire Squid, den wir vorher also kannten, Infernales hieß ne? und es, ist, es klingt halt schon so ein bisschen episch, finde ich. Und auch wenn der Name South-China-Sas-Sis oder so ähm, ja, relativ gut zutrifft, ist es einfach ja im Vergleich, würde ich sagen, zieht ja schon den kürzeren Namen, was den coolen Namen angeht. Aber du wolltest uns ja auch noch ein bisschen was
1: über Namen erzählen, richtig, Anna? Ja, ähm, dazu kommen wir jetzt. Allerdings muss ich auch sagen, dass es mich ein bisschen wundert, dass das... Ähm also, es ist nicht unheard oft, dass ein Artname nicht aus dem Lateinischen oder Griechischen kommt, aber es ist ja oft so, dass man sich dessen ähm, annimmt, sozusagen. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass so ein. Also, es ist logisch, vorher dieser Name kommt, aber der ist halt auch echt ein Zungenbrecher. Also, ja. man kann ihn natürlich richtig aussprechen, also wie man ihn im Englischen aussprechen würde: South China Sea Sis oder so. Und dann ist klar, wo er der herkommt, aber wenn du den halt quasi versuchst, wie einen lateinischen Namen auszusprechen, das ist es ja schon auch ein bisschen ähm, ja, ja schwierig. Das
0: verstehe ich halt auch nicht, weil ähm, der Gattungsname, der ist ja auch lateinisch und da muss man das ja so ein, so eine Mischmaschform machen. Und ja, ich, hm. also wie gesagt, ich wusste gerade auch gar nicht, wie ich den aussprechen soll. Eigentlich haben deutsche MuttersprachlerInnen jetzt ja nicht so viele Probleme, lateinische Namen auszusprechen, wenn man es einfach. Spricht, wie man es liest quasi. Ja. Ähm, aber
1: ich, hier ist es halt auch so ein Mischmasch
0: Das <lacht> ist schon ein bisschen schwierig. Mhm. Naja.
1: Ja, aber ja, wir kommen jetzt zu der Frage, wie eine Art überhaupt ihren Namen bekommt. Ähm <lacht> Und da müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar ähm, kommt es auch von einem dieser alten weißen Männer, die alles irgendwann mal rausgefunden haben, nämlich Liné, äh, der 1758 sein Werk "Systema Naturae" ähm, veröffentlicht hat und dann quasi festgelegt hat, ähm, wie wissenschaftliche Namen äh, festgelegt werden sollen. Und zwar ähm, ja, hat er darin quasi festgelegt, wie Artnamen, Gattungsnamen, aber eben auch Familiennamen ähm, ähm, beschrieben oder ja, zukünftig quasi beschrieben werden sollen und ähm, heutzutage wird die Namensgebung durch die internationalen Regeln für die zoologische Nomenklatur geregelt. Ähm, Und da haben wir sicherlich schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise wer sich ein bisschen mit Biologie und mit Taxonomie auskennt, der weiß eh Bescheid. Ähm, Der wissenschaftliche Name einer Tierart besteht eben immer aus zwei Namensteilen, Einem für die Gattung, dem Gattungsnamen und einem eben für die Art, dem Artzusatz. Und gemeinsam bilden sie den Namen der Art, der eben in dieser Kombination jeweils nur eine bestimmte Art bezeichnen darf, also eindeutig sein muss. Ähm, Und äh, ja, was so die Rechtschreibung angeht, gibt es da auch noch einige Regelungen, wie wir das kennen. Das wird irgendwie mal kursiv geschrieben und ähm, der zweite Teil des Namens, also der Artzusatz, ähm, wird eben immer mit einem kleinen Buchstaben zum Beispiel geschrieben, wohingegen ähm, Gattungsnamen oder Familiennamen eben groß geschrieben werden. Ähm, und die verschiedenen Arten einer Gattung müssen unterschiedliche Namen tragen. Den gleichen Artzusatz in verschiedenen Gattungen zu verwenden, ist allerdings zulässig. Also ich könnte quasi diesen diesen Artzusatz, zusatz über den wir gerade so gestolpert sind, ähm, in einer anderen Gattung theoretisch nochmal verwenden, aber nicht in der Gattung der Vampyroteutis. Ähm, und in der Botanik ist es anscheinend ein bisschen anders, aber in der Zoologie dürfen auch Namen vergeben werden, bei denen der Gattungsname und der Artzusatz gleich sind, zum Beispiel Mytilus-Mytilus oder Gorilla-Gorilla und welchen, Art, welchen Namen ähm, man verwenden darf, wie ich eben schon gesagt habe, wird über die internationalen Regeln für die zoologische Nomenklatur ähm, geregelt und da gibt es echt viele Regeln und ich habe mir ein paar durchgelesen und die sind sehr bürokratisch. Ähm, <lacht> <lacht> Zum Beispiel steht da drin, dass äh, sowas wie also dass der Name mit lateinischen Buchstaben geschrieben werden muss, also dass eben das lateinische Alphabet ähm, das allgemeingültige ist für einen wissenschaftlichen Artnamen. Ähm, ja, und solche Dinge. Wer sich das äh, durchlesen möchte, wir können das sicherlich verlinken. Ähm, da gibt es dann auch sowas wie, äh, wie die Familiennamen immer enden müssen, also mit diesem de äh, eine äh, Unterfamilie auf Ine und so weiter und so fort. Ähm, ja, wer sich fragt, woher das kommt und warum das eigentlich immer alles so gleich klingt, wenn wir das hier so erzählen in unserem Podcast. Das könnt ihr euch dann mal angucken. Ähm, Genau, und äh, eine letzte Sache wollte ich dazu noch sagen, und zwar haben wir ja auch äh, im Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass ähm, Artnamen auch Widmungen enthalten sozusagen ähm, an irgendwie Menschen, die viel dazu beigetragen haben, dass diese Art entdeckt wurde oder die viel eben in dem in der Region äh, meereswissenschaftlich beigetragen haben oder, 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 oder. Ähm, Genau. Und ähm, der Name ist theoretisch ähm, eben, wenn man diese Regeln festhält, von denen ich eben gesprochen habe, frei wählbar. Das heißt, ähm, man kann den wirklich auch nach einer Person benennen. Also man kann die äh, Neue Entdeckung auch nach ihrem Fundort benennen, was oft auch getan wird, wie wir eben schon gehört haben. Ähm, das dann quasi der Art Zusatz beschreibt, ähm, wo diese Art auftaucht, wenn sie zum Beispiel endemisch ist oder wo sie als erstes gefunden wurde oder so. Ähm, aber man kann eben auch äh, einen menschlichen Namen sozusagen verwenden, ähm, ja, sodass man dann quasi für eine berühmte Person oder für eine Wissenschaftlerin, die sehr äh, wichtig war in dem Prozess der Artfindung, kann dann quasi der Artzusatz, also nicht der Gattungsname, ähm, aber der Artzusatz kann dann zum Beispiel ähm, den Namen beinhalten oder eine Abwandlung des Namens oder sowas.
0: Ja, ähm, das Ding ist, jetzt kommt bestimmt die Frage, kann man Arten auch nach sich selbst benennen? Und ich meine, dass irgendein Prof mal zu mir gesagt hat, dass es nicht erlaubt ist. Aber ich weiß nicht mehr so richtig, ob ob er meint, dass es nicht so wirklich nicht erlaubt ist, dass es in diesen Regeln festgelegt ist. Oder ob das eher so ein
1: das-macht-man-nicht-Ding war. Hast du nicht was zu gelesen? Halt auch die Frage, nee, habe ich nicht, aber es wäre halt auch die Frage, wie kommt man dazu, das einfach so zu machen, ohne dass man involviert ist in diese Artbeschreibung. Weil du musst ja... Also es gibt ja Menschen, die beschreiben diese Art und die benennen diese ja. Art. Und du musst ja einer dieser Menschen sein, um dann zu sagen, hallo, ich würde diese Art gerne nach mir selber benennen. Ähm ja, ich weiß nicht, vielleicht möchtest du das auch nicht. Und ich glaube, da müssen dann halt diejenigen, die da ähm, sich mit beschäftigt haben, diese Art zu beschreiben, es ist ja selten nur ein einziger Mensch. Also das macht ja. man ja selten alleine. Müssen sich ja alle einig sein, dass das jetzt genau nach dir benannt wird. Und ich glaube, da kann es dann halt vielleicht auch zu Streitereien zwischen den Menschen kommen, die diese Art beschrieben haben, weil es wäre auch ein bisschen unfair, wenn es dann quasi nur nach einer Person benannt wird, wenn es eigentlich ein Team-Effort war. Ja, okay, das stimmt. Aber vielleicht, Hm. äh, ja also ich könnte mir eher vorstellen, dass es daran dann quasi hapert, aber dass es vielleicht nicht unbedingt verboten ist? Keine Ahnung. Dazu habe ich jetzt nichts gelesen, nee. Ja.
0: Naja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist es auch wirklich, also so ein, das macht man nicht, Ding, und das ist ja auch wirklich, ja. wie du gerade sagst, das ist ein Gruppeneffort. Ähm, ja. ja.
1: na gut. Ja. Ähm, und äh, genau, also zuletzt, oder nicht ganz zuletzt, weil gleich äh, erzählst du uns auch noch mal kurz was, aber ähm, eine Frage, die ähm, man sich dann vielleicht noch stellen mag, in dem Zuge ist, ob eine Art für immer auch eine Art bleibt und quasi die gleiche Art. Aber ähm, wie dein Beispiel eben an dem Vampyroteutis ja schon gezeigt hat, ist es eben nicht so. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, insbesondere ähm, seitdem, so seit dem, so seit den Anfang der 2000er und auch 2010er, äh, immer mehr und immer einfacher genetische Analysen möglich sind. Also indem das immer schneller geht und auch immer ähm, kostengünstiger wird, weil davor war es immer auch mit sehr viel Aufwand verbunden, ähm, wirklich das ganze Genom zum Beispiel einer Art zu sequenzieren. Mittlerweile ist so ganz Genomsequenzierung, whole genome sequencing im Englischen, ähm, nicht mehr ganz so teuer, wie es noch vor einigen Jahren war. Es wird immer mehr gemacht und es geht auch immer schneller quasi ähm, und auch die Analyse dessen. Ähm, Aufgrund dessen ähm, wird es immer einfacher morphologische ähm, Klassifizierung auch eben mit genetischen Analysen zu koppeln, um dann ähm, wirklich rauszufinden, oh, ist diese Art, von der wir immer dachten, dass es die gleiche Art ist, nicht vielleicht zwei Arten, obwohl sie vielleicht gleich aussehen. Ähm, Weil oft werden irgendwie nahe verwandte Arten halt doch verwechselt oder wurden verwechselt, weil sie irgendwie ähnlich aussehen, weil sie das gleiche Habitat ähm, bewohnen ähm, ja, und erst im Nachhinein bekommen sie dann auch wirklich den Status einer eigenständigen Art, weil man sich beispielsweise ihr Genom angucken kann und dann schauen kann, ah, da war ja was, das ist doch nicht die gleiche Art. Ähm, zum Beispiel, wie ich eben auch schon äh, erzählt habe, die Koralle, mit der ich gearbeitet habe, ähm, die sich unter dem Porzillopora Species Complex, also wirklich so ein Artenkomplex, ähm, wiederfindet aus dem Acht weitere Pozillopora-Arten hervorgegangen sind in dieser Studie, von der ich erzählt habe. Ähm, ein anderes Beispiel ist aber zum Beispiel auch der Mytilus edulis species Complex. Ähm, die Mytilus edulis ist die gemeine Miesmuschel, die man auch bei uns vor der Haustür finden kann. Ähm, und in, unter diesem Artkomplex äh, finden sich drei Arten, also die Mytilus edulis, die Mytilus trossolus und die Mytilus galloprovinvialis die morphologisch kaum voneinander zu unterscheiden sind. Ähm, und man erst quasi auch mit genetischen Analysen herausgefunden hat, dass die sich voneinander unterscheiden und dass es tatsächlich auch Hybride gibt von den Arten.
0: Ja. ja das habe ich auch jetzt schon öfter gehört. Ähm, und ich musste, also man muss dazu auch sagen, ich habe auch oft Vitulus in meinen Proben und da machen wir auch gar nicht uns mehr die Mühe, überhaupt zu gucken, welche Art das ist, sondern also. Machen die Grenze bei Mytilus und sagen, okay, ähm, Mhm. es ist den Effort nicht wert, weil es eben auch diese Hybride gibt und man das gar nicht mehr so genau unterscheiden kann. Ähm, Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass Mytilus Trosselus von der Färbung her ein bisschen anders ist. Aber Mhm. letztendlich ist es ja auch immer so ein Zeit also zeitlich muss ja. man dann auch einordnen, ob es die Mühe wert ist. Also, und wenn ich da irgendwie 200 Miesmuscheln vor mir habe, dann ist es die Mühe einfach nicht wert. Vor allen Dingen, wenn man dann zu der Research Question, also zu der Frage, die man überhaupt beantworten will, zurück will, äh, zurückschaut und sich überlegt, ob es dafür überhaupt wichtig ist. Ähm, ja. ja, Aber ich finde es irgendwie spannend zu sehen, dass dieses ganze Thema Arten immer noch im Wandel ist. Also es gibt ja auch wirklich... Arten, die vor 250 Jahren oder so beschrieben wurden und die dann immer wieder neu beschrieben werden oder neu zugeordnet werden und eben jetzt auch durch DNA-Analysen neu zugeordnet werden können. Ähm, das finde ich ja. schon richtig cool. Man muss halt, braucht halt nur genug Individuen, ne, um überhaupt diese Gruppierungen zu machen. Ähm, das ist ja auch nicht immer möglich. Also klar, bei der ja. Miesmuschel kriegt man schnell genug zusammen, aber wenn man jetzt in die sehen möchte oder so, dann ähm, ist das vielleicht schwierig. Genau, und jetzt ähm, dachte ich, ich erzähle euch nochmal was über so ein, zwei Projekte und vielleicht auch, wo man mehr Informationen zu bekommt. Und ich habe vorhin schon ähm, so Flaps mal das Wort Worms in den Mund genommen, was ähm, jeder wehres Wissenschaftler in bekannt ist. Ähm, das steht für ich glaube für World Register of Marine Species kann das sein. Ähm World Ocean, nee, wo, doch
1: World Register of Marine Species, ja.
0: Genau. Ähm, und das Ziel dieses ganzen Projekts ist es, ein Register zu schaffen, in dem quasi alle marinen Arten umfassend aufgelistet sind. Also nicht, dass man immer irgendwelche sich durch irgendwelche Paper durchklamüsern muss oder so, sondern klar sagen kann, irgendwo auch hier ist eine Liste, diese Arten sind. Gerade gültig. Und bei Worms ist es zum Beispiel auch so, dass da auch noch Informationen zu Synonymen steht, was eben sehr praktisch sein kann, wenn Arten neu zu anderen Gruppen zugeschrieben werden. So ein Projekt, das gab es schon ganz lange für einzelne Gruppen, wie zum Beispiel Fishbase, das ist so eine Art Datenbank für Fische. Aber auf Worms hat eben den Anspruch, dass das für alle Marinearten kombiniert wird und gemacht wird dass man sich eben immer auf den aktuell gültigen Namen berufen kann mit der gültigen Taxonomie und Gruppierung. Ja, ähm, die Webseite heißt nicht Worms, die heißt marinespecies.org, also bevor ich jetzt dumm und dämlich sucht, aber wenn man bei Google Worms zusammen mit Marine Species eingibt, dann kommt man eigentlich immer auch drauf. Und ein Beispiel aus meinem Institut ist zum Beispiel Makoma Baltica, das ist eine Schüsselart hier in der Ostsee, die baltische Plattmuschel, Und die wurde eben eine Zeit lang auch zu Limicola Baltica gezählt, also zu einer anderen Gattung. Und in der Originalbeschreibung heißt die auch Tellina Baltica. Und ja, long story short, die Muschel hat einfach 21 Synonyme auf Morms. Und Mhm. je nachdem, welches so am Institut am ehesten vertreten ist, heißt die auch noch, also... So, wenn man, wenn man eine Mischel halt als Makoma Baltika kennenlernt, dann bleibt die wahrscheinlich ein Leben lang Makoma Du nennst sie dann irgendwie nicht mehr anders in deinen Proben. Aber bevor du es halt ähm, in deinem Manuskript oder so reinschreibst, musst du natürlich checken, was der gültige Name ist, damit andere WissenschaftlerInnen darauf zugreifen können und wissen können, okay, das ist die Art, über die du gerade schreibst. Ich habe zum Beispiel auch mal bei Wikipedia gestaut und im deutschen Wikipedia steht sie auch als Limicoma Baltica drin, aber auf Worms ist sie auf äh, Makoma Baltica gezeichnet und Limicola quasi das falsche Synonym. Das ist ganz witzig, aber da gab es auch immer so hin und her Gruppierungen. Ähm, Dann gab es noch das Census of Marine Life Project. Das war ein internationales Projekt, was über eine Dekade lang ging, im Jahr 2010, ist das ähm, abgeschlossen gewesen, beziehungsweise die Gelder dafür gingen bis ins Jahr 2010. Ähm, Und zwar haben sich da fast 3000 WissenschaftlerInnen von 80 verschiedenen Nationen zur Aufgabe gemacht, quasi eine Inventur des Ozeans zu machen. Und Stand 2023 wurden bisher aus diesem Projekt 1200 neue Marinearten beschrieben. Allerdings sind noch gar nicht alle Proben analysiert. Also wir haben ja gerade gesagt, 21 Jahre kann es dauern ähm, im Schnitt. Dementsprechend äh, kann da noch mehr kommen. Es gab aber insgesamt auf jeden Fall mehr als 30 Millionen Sichtungen bzw. neue Einträge von ähm, ja, marinen Lebewesen. Und ähm, am Ende kam die obis Database raus. Da geht es zwar nicht direkt um Taxonomie, ist aber trotzdem ganz cool. Ähm, da gibt es nämlich Einträge und Biodiversitätsdaten zu verschiedenen Arten und alles Open Access. Also wenn man in diesem Ocean Biodiversity System nach einer Art sucht, dann zeigt die einen alle Einträge, die sie dazu finden kann, wo diese Art gesichtet wurde, ähm, wo sie ja, gefunden und beschrieben wurde. Das sieht man dann auf so einer schönen Karte. Ähm, und man kommt auch eben in Informationen zu den Umweltparametern, in denen diese Arten eben gefunden wurden. Ja, ja dann... Es gibt schlüsselt das Ganze nochmal so ein bisschen besser aus. Und tatsächlich ist diese Ocean Biodiversity System Database ähm, mit Worms gekoppelt. Also da findet man eigentlich auch immer alle, alle gültigen Artnamen. Genau. Das noch mal so zum Schluss, wenn jemand noch mehr Informationen zu irgendeiner bestimmten Art braucht. Ja, und vielleicht kann man am Schluss noch mal sagen, was wir eigentlich immer sagen, dass wenn man Dinge kennt und Dinge weiß, kann man sie besser schützen. Und ich glaube, das ist einfach bei so Artbeschreibungen auch so, wenn man Dingen oder Lebewesen einen Namen gibt, dann kann man viel besser darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, das ist in der Biodiversitätskrise besonders wichtig, also ähm, ja, dass man Dinge eben benennen muss oder Arten benennen muss, um zu sagen, um sagen zu können, okay, diese, diese Art werden wir verlieren. Und es ist ja auch so ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit, ne? Also ähm, wir wollen ja möglichst alle Arten beschreiben, was natürlich völlig unrealistisch ist, aber derzeit sterben ja schon Arten aus, ja, von denen wir dann eben nur fossile Rekorde finden werden.
1: Ja, ja. und es ist noch schwieriger mit so kleinen Arten, also mit so mikroskopisch kleinen Arten, von denen haben wir ja bisher. Äh, auch noch gar nicht äh, gesprochen heute. Ähm, Einfach, weil es auch so viel einfacher ist, ähm, sich mit irgendwie Arten zu beschäftigen, die man sehen kann, äh, wo man das Gefühl hat, ach ja, das ist wirklich ein Tier, das ist wirklich eine Pflanze. Ähm, Aber ich habe zum Beispiel auch vorhin bei der Recherche einen Artikel gelesen, wo stand, dass ähm, es eigentlich voll schade ist, dass ähm, man davon ausgehen muss, dass super viele, auch mikroskopisch kleine Arten, ähm, beispielsweise halt auch im Meer, ähm, Pilze, Plankton, was auch immer, ähm, Bakterien wahrscheinlich auch, äh, aussterben, die wir noch gar nicht beschrieben haben, die wir noch gar nicht kennen und die wir auch wahrscheinlich niemals kennen werden, weil es davon keine fossilen Records gibt. Aber Ja, ja. ja. und, und ich, da ist ähm, es
0: bestimmt auch so, dass man die nochmal komplett anders beschreibt als Arten, die man sehen und ich sag mal, fassen kann. Aber da kenne ich mich auch gar nicht so genau so ja.
1: aus. Ja. Ja. Und, und äh, auch zu diesem, dass man äh, Dinge besser schützen kann und einordnen kann, wenn man sie irgendwie benennt. Ähm, da habe ich zum Beispiel in meiner Masterarbeit auch ganz viel Recherche zu gemacht, dass ähm, beispielsweise Korallen, obwohl sie irgendwie vielleicht gleich aussehen und es halt unterschiedliche Arten sind, dadurch, dass es eben unterschiedliche Arten sind, sie oft auch ganz viele unterschiedliche Trades haben, obwohl sie irgendwie genau gleich aussehen oder fast genau die gleichen Habitate halt einfach bewohnen ähm, und dass man da, wenn man sich so in Conservation Management befindet, dass man halt eigentlich auch wirklich wissen muss, was sind das für Arten, um spezifisch äh, auf die quasi ähm, eingehen zu können, wenn man sich eben überlegt, ähm, dass man einen Korallenriff managen möchte und versuchen möchte zu schützen vor anthropogenen Einflüssen. Ja.
0: ja. Weil, oder eben auch, wenn man sich über Funktionen von verschiedenen Arten in Habitaten überlegt, das ist ja genau das Gleiche mit den unterstichen Traits. Ähm, ja. Krabbe ist ja auch nicht gleich Krabbe. ne Das ist ja, ist ja Quatsch. <lacht> ja. ja. Sollen wir hier den Cup setzen?
1: Ja. Ich glaube, wir haben genug geredet für heute. Ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, Aber ich fand es eine sehr gute Zusammenfassung. Und ich muss auch sagen, das waren wieder mal so Aspekte, die so grundlegend sind, aber die man a, im Studium nicht so richtig lernt und b, über die man sich so im Arbeitsalltag auch nicht so oft Gedanken macht. Also da kam noch mal irgendwie viel zusammen,
1: auch für mich in der Recherche. (lacht) Voll gut. Ja, dann würde ich sagen... Wir entlassen euch damit in euren äh, Meerjungfrauen-Mittwoch oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Ja, und sagen bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.